Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, good hallå, old hallå, hockey game. Hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som vi hörde där på mm. plats i Örby utanför Stockholm, tror jag. Jag har inte ens frågan, men det utgår jag från. <laughs> jo, men jag sitter där som vanligt, ja. Mm. Ja, och mig då Per Bjurman i New York City hemma i Holken på 48-våningen med New York utanför fönstret. Sedvanligt betagande syn. Ja, jo, precis. Jag kan inte säga detsamma om den grova Örby-vardagen här just nu. Va? <laughs> Nej. Nej, men vi eh, är nu redo att spela in eh, s- säsongens andra riktiga eh, avsnitt. Vi har ju hållit på i en, ja det är onsdag idag, så vi har hållit på en dryg vecka har säsongen pågått. Men det känns eh, ju som att en månad har passerat tycker jag. Det känns som att det har varit extremt eh, intensivt. Ja, precis. Och, ja, I lördags var det 14 matcher på en gång och... och... Ja, det, det har inte blivit så mycket sömn för dig känns det som. Inte för mig heller då som sitter på den här sidan Atlanten. Nej, ja, jag har ju hunnit se på den här veckan. Jag har ju fyra livematcher. Först var jag i Pittsburgh och sen i New Jersey. Och i helgen var jag på Long Island. Och i måndags på Garden då, första matchen där. Mm. Eh, och samtidigt har det varit eh, mycket på tv. Och igår då, tisdag, så var första riktiga Corrisoffan session. Just det. Eh, för säsongen. Och Corrisoffan... Stod i förgrunden i, i bloggen, jag vet inte om du såg det. Jo, den, den hyllades. Jag, jag häpnades över att det är så länge sedan som 2013 du bytte ut den. Ja. Det, det känns som igår som den gamla klassiska Kodosoffan hade gjort sitt och den nya trädde in. Men den är alltså lika gammal som podden då. Den, den ja. är från 2013 helt enkelt. Ja, ja, den var ju den gamla ursprungen. Den fick ju vara kvar. Jag, jag var som en sån här alldeles för sentimental general manager. Den fick alldeles för många säsonger. <laughs> Ja. <laughs> och nu har den här den, börjar, den är en väldigt veteran också den, den, den har inte samma spänst längre, den, den håller på att ge upp också, men den, den har lovat att den är, det är lite Mark Giordano och sådär, Joe Pavelski över den den har ändå <laughs> ja. någon, någon säsong till i sig <laughs> Jo men det, det är min känsla också jag kommer ihåg hur den förra såg ut och den, ja, den, den var ärrad minst sagt Ja Ja, men den har lovat nu att, att jag kan använda lönetagsutrymme till, till, till annat tills vidare. Jag okay. behöver ett nytt kylskåp till exempel. Ja, just det. Så den får åtminstone något år till på sig. Ja, ja den hade en bra säsongsöppning att Det var väldigt bra att ligga i och sitta i. Ja, ja jag förstår. Jag förstår. Ja, den får ju kämpa rätt hårt under en sån korrisoffan bloggkväll med tanke på ja. att den öppnas ju när östmatcherna är igång där tidigt och sen så stänger den först när sista västmatchen är klar. Ja, Ja, och då, och då har vi så här efter, ja, vi är kvar i den fram till 3-4. Ja, sen ska du ju snackas med, med diverse svenskar till exempel. Ja, ja. ja. hade en sån, första riktig sån i, i natt. William Karlsson fick tag i en timme efter Vegas-matchen var slut och då är klockan mycket här. Ja, just det, precis. Så att, eh, jag fick köra upp det här verkligen. Jag fick ringa och väcka i princip här till, <laughs> ja. till att vi skulle spela in den här podden. Så att det, ja, faktiskt. <laughs> ja, nej, det blev inte många timmar sedan för Björn här innan. Nej, det, det är, det är okej. Okay. Nu ska ja. vi inte... Det, det finns värre. Det är ett underbart, underligt liv. Ja, jo, jo det, det, det förstår jag. Ja, men i och med att det har hänt så mycket så har vi också som vanligt väldigt mycket att prata om. Vi vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det. Det är lite för så tidigt för, för så teman än så länge, typ, typ bästa backarna och så. Utan vi, vi bara gör en liten nedslag här och där i konferenserna om lag och spelare. Vi tycker har utmärkt sig antingen positivt eller negativt. I detta, vad är det nu i kronologin? 400... Nu, 435 har vi kommit fram till. Ja, 400, ja. men eh, så det, och, och, då kommer vi väl in på lite nyheter och så som har hänt. Och, eh, om vi börjar i öst, Johan Ekeliv, säg ett lag som, som har utmärkt sig på något vis för dig. De här första, de har ju bara spelat två och tre och fyra matcher. Ja, exakt. Vi ska väl inte dra allt för starka slutsatser. Det fortsätter vi att liksom påminna oss om i oktober. Men eh, vi måste ju ändå, vi vill, nu har vi lite flest på benen i alla fall. Så då tar vi tag i det. Liksom. Ja, jag har mycket. Och naffsar vi det på sen. 
Eh, ja. Nej, men eh, vad ska jag ta för lag om jag tittar lite på tabellen i öst? Det är ju inte så anmärkningsvärt kanske att Carolina toppar Boston faktiskt eh, två segrar här direkt eh, efter sina tapp. Men eh, jag tycker det, jag måste säga att jag är imponerad av till exempel Detroit Red Wings start. Mm. Absolut. Eh, de började med en förlust, en knapp förlust här mot eh, New Jersey. Mm. Eh, men sen har de väl bara vunnit? Ja, precis. Det är inte så att de har spelat massa matcher heller. Men de har spelat två matcher sedan dess eh, mot mitt Tampa <laughs> såklart. <laughs> ja. eh, där de ju faktiskt spelade ut Tampa ganska ordentligt. Eh, Fan, de har bara spelat tre matcher. Det känns som de har varit igång mer, tycker jag. Ja, det är, det är bara tre matcher. Eh, sen därefter följde de upp med 4-0 borta mot Columbus då. Eh, mm. Men eh, jag tycker att det som Steve, vi har ju varit liksom både hyllat och kritiserat Steve Eisenman för hans period i Detroit och hans senaste somrar när han varit lite mer aggressiv på marknaden och plockat in en hel del free agents och sådär. Det känns som att han har tagit in mycket... Liksom bredd, lite middle six Lite fjärde, femte backar Men det är fortfarande inte så mycket spets Och samtidigt har han själv pekat på liksom Seattles lagbygge då att, ja, men Bredd är otroligt viktigt i dagens NHL och Debrinkat Han är minst en dubbel 40-målsskytt i ligan Så att det är väl spets och, och han har ju börjat bra just Debrinkat Fem poäng här på de första tre matcherna Jag har typ gjort mål i varje match hittills så att, ja. ja, jag tycker det har sett bra ut I, i Detroit hittills han har ju mycket eh, idéer, Eisenberg. Det var ju han som förra året också pekade på den här nya total offensivhocken och den snabba, ständigt ombytliga eh, anfallshocken som han sa att han måste svara på. Men det har han inte riktigt gjort, utan nu är det då tydligen lagbygget i Seattle som, som gäller. <laughs> ja, och sen är det också det här, vilket jag gillar skarpt. Det här är en sån här klassisk grej som jag har pratat om i NHL podden genom åren som är absolut inte är så viktig som jag vill göra gällande rent resultatmässigt men jag tycker ändå det är kul när det blir lite lokal förankring i de här NHL-byggena mm. eh, som det verkligen har blivit eh, i Detroit he- helt plötsligt här nu med extremt stark Michigan-koppling. Det är ju The Brinket som liksom är tillbaks. Han vill ju verkligen till Detroit återförenas med gamla polaren Dylan Larkin som också är från Michigan. Vi har Jeff Petrie som har kommit till Detroit nu är från Detroit vi har JT Comfer, eh, ganska bra värvning får man säga från Colorado, även om det var ett dyrt kontrakt. Är ju gammal University of Michigan lagkapten. Andrew Kopp som kom i fjol, också gammal Michigan lagkapten i universitetshockeyn. Christian Fischer som kom in, också gammal eh, Detroit spelar juniorhockeyn där. Austin Sarnik som är lite breddspelare för bara fått lida en match visserligen är också Detroit-född. Så det är liksom typ halva laget nästan som har stark Michigan-koppling. Mm. Ja, jag tror att det där kan vara både och. Det var ju, I Minnesota var ingen bra succé för Parisi och, och Suter. Suter som båda och ville hem och det gjorde stora affär av att de skulle komma dit. Och, och, ja, till slut var de utköpta, vill jag påpeka. Nej, <laughs> precis. Och Tavares i Toronto har inte varit någon fiasko precis, men det, är, det, är liksom, det betyder ju inte att det blir succé bara för att man kommer hem. Nej. Såklart. Nej, men de har börjat bra Detroit. Men redan på en gång vill jag understryka att det är oktober och att, att vissa av de här som man förväntar sig sämre lagen går bra i början. Det välter inte alla kalkyler på en gång. Det, det, det säger ingenting om hur det kommer att se ut i februari-mars precis när de har liksom matat sig igenom hela det här maratonet. Men Nej. det är ändå positivt och jag tror att Detroit är lite bättre. Precis som vi har sagt på förhand, de är lite bättre än, än i fjol. Eh, och vi får se hur pass mycket bättre om de kan vara med och pusha runt strecket. Det, det är väl... Oh. Vem vet? Ja, men det känns inte omöjligt. Det också vill jag då poängtera att det är viktigt med defensiven som Derek Lalonde är handplockad till Detroit från Tampa, Icemans gamla adept, eh, för att styra upp där och, eh, Sista året med Blaschil innan Lalonde kom in som ny head coach. Då var de det lag som släppte till flest skott av alla 32 NHL-lag från slottet. Mm. Eh, förra säsongen, viss förbättring, eller avsevärd förbättring får man säga, sett till att se ut tidigare. Då var de sjuttonde lag i den statistiken av 32 när det kommer till skott från slottet emot. Och hittills den här säsongen har de bara släppt till 15 skott från slottet. Eller skottförsök ska jag säga, så inte bara sådana som har träffat mål. Eh, och det är femte minst antal. På bara tre matcher visserligen. Men det går åt rätt håll måste man säga. Lalonde pratar ju mest om defensiven. Att det är det de ska utveckla. Eh, och kan de få lite, fortsätta få lite mål. De har ju tio olika målskyttar också ska vi säga. Förutom The Brinket som har börjat med tre. Eh, kan de liksom få den där bredden som Seattle-bredden som Eisenman pratar om. Och styra upp försvarsspelet och rensa framför eget mål. Ja, 
då blir de svåra att, att möta. Jag tycker du drar lite höga växlar. Ja, ja verkligen. Ja. <laughs> ja, jag ska börja med en... en fast ja, jag, jag är med på en sak och det är att Alex de Brinket verkar verkligen ha hittat hem liksom, på riktigt. Det var ju... Han var ju uppenbart så att han inte trivdes i åtta var alls. Eh, vare sig hockeymässigt eller på något annat sätt. Eh, men han har redan visat sin giftighet här i, i Detroit. Och så börjar det inte alls i åtta var. Nej, precis. Nej. Eh, så det, det känns väldigt lyckat med honom. Det måste jag säga. Ja. Samtidigt som det är lite tråkigt då att, att svensk... Det, det, har ju, det finns ju hur mycket svenska som helst i The Pipeline där. Ja. Men det är bara Lucas Raymond som, som spelar med representationslaget just nu. Ja, jag håller med. Först måste man säga Raymond. Han petar jag så, eller petar jag fel ord, för det gjorde han verkligen inte. Han, han smällde över Michael Eismont i, i Tampa, över, in i Tampas ja. bås. Just det. Eller var det i Detroits bås till och med. Ja, men, men annars håller jag med dig. Det är lite synd att jag menar, i fjol pratade vi om så här Elmer Söderblom som fick chansen och, och Simon Edvinsson gjorde en bra kamp och kanske skulle fått chansen nu i år. Och, jag menar, Jonathan Berggren var en liten revelation i fjol men får börja i AHL igen. Så att, ja, han, han väl kom upp i fjol så jag har ju drivit tesen att han togs upp nästan lite för sent och att det, det har liksom lett till min bild av att Iceman är lite gun shy och inte vågar trycka på avtryckan vad gäller alla talanger han har. Mm. Men nu har jag pratat med folk i Detroit och de säger att det, tyvärr då hade Jonathan Bergen i år en, en, ingen bra camp utan att han kom in lite med känslan av att det var redan klart att han tillhör laget. Mm. Eh, och det är, väldigt, det är inte så ovanligt vad gäller unga spelare som har slagit igenom året innan och kommit tillbaka och tror att de... Eh, ja, så får man det slamp. Vi ja. måste ju få eh, chansen. Ja, men <laughs> att, man, att man inte jobbar tillräckligt hårt på campen. Liksom. Eh, alla tror att han är snart tillbaka bara han får lära sig och, och visa huggtänderna hela tiden. Ja. Ja, men, ja, det var det vi pratade om lite i previewen också när vi var inne på Detroit i Atlantic-avsnittet att den här bredden som man har tagit in har ju gjort att konkurrensen verkligen hårdnat och i vissa fall tycker vi att det är lite överflödigt nästan att ta in en Justin Holt till exempel eller mm. en eh, Klim Kostin kanske eller liksom så här. Det, är ju, det blir ju en sån som Olle Mäte är utanför truppen nu ofta till exempel på backsidan för de har så mycket backar och då är det såklart svårt för Simon Edvinsson att ha en naturlig lucka också yes. Ja jag ska ta ett östlag som har startat lite sämre än väntat, ja, tycker mm, jag. Mm. Och det är New Jersey Devils då. De krigade sig till en, en seger mot Detroit som sagt. Men mm. sen har det blivit förluster mot Arizona på övertid och senast... Var det, de? det var ju Florida. Florida, ja. Mm. Just det. Och då såg det inte alls bra ut. 0-4 var det väl inte sista per? Eller ja. Ja, det blev 4-0 i början av Ja, det stod ja. det ett tag in i matchen. Mm. Ja, och det var då Lindy Ruff bänkade Timo Meyer. Han spelade bara ett byte i tredje perioden. Ja. Och Ruff var ganska skarp i tonen efteråt om att han tar utvisningar på det sättet. Då spelar man inte. Och det är rätt skarpt ändå med en spelare som har åtta miljoner någonting per säsong. Jag har nysignat inför den här säsongen så de offrar ja. rätt mycket här 2023 för att få in också. Ja, men de, de har inte varit katastrofala på något vis. Men det, det har... Det har eh, var det lite grus i maskineriet mer än väntat där och eh, de är lite frustrerade själva tror jag. För att eh, där är ju bilden att vi är verkligen en contender nu. Eh, ja. Men det där är ju också, det är inte unheard of heller att, att uh, unga lag som slår igenom, att det sätter sig, att det slår ut lite så här att det här kommer att gå av sig själv. Mm. Eh, och så gör det inte det, då blir det lite frustrerat. Ja, hela, hela New Jersey är lite som Jonathan Bergren på campen kanske. Ja, det är återigen, det är bara tre matcher. Det är väldigt svårt att, att bygga hela prognoser på det här. Men, men, men lite besvikna är de, tror jag. På, och, och, de visade väl lite tendenser då i den här tredje perioden mot, mot Florida. För att ett av deras verklighetshärdrag i fjol var ju förmågan att komma tillbaka. Så hade de gjort en dålig period så, så peppar de varandra till en jäkla comebacker. Och det var ju väldigt nära där också. Ja, jo, men det så var det. Det blev väl 4-3 till slut. Men absolut, det är ju... Majer, han har alltså noll poäng hittills den här säsongen. Tyler Toffoli som vi har berömt som nyförvärv också. 34 mål för Jule Calgary. Noll mål hittills. Visserligen bara tre matcher. Vi har pratat mycket om Luke Hughes och, som en Calder Trophy-nomineringskandidat den här säsongen. Hittills inga poäng. Så det är liksom, ja. Men, det, men de, samtidigt, samtidigt är det andra enskilda spelare som faktiskt har utmärkt sig positivt som... Jack Hughes, mm. Jesper Bratt och Dougie Hamilton har alla haft perioder i matchen när de har varit helt suveräna. 
Ja. Ja, Jesper Bratt tycker jag verkligen har kommit in den här säsongen. Alltså, det är ju lite de som har varit där ett tag som har funkat hittills. Det är de nya spelarna snarare som inte riktigt har hittat rätten. Men, men Jesper Bratt alltså, som sagt mest poäng av alla NHL-spelare på försäsongen. Och nu redan fem poäng på tre matcher hittills. Mm. Eh, och sätter ruskigt het ut. Ja. Så det är, han ska vi lyfta fram. Ja men eh, Jesper är ju liksom ett unikum av hårt jobb under offseason. Ja. sa jag det förra säsongen det var någon som hade ja, det var väl Henrik Sjöberg jag träffade här mm. vår kollega, konkurrent på Hockeynews jag är kollega säger vi ja. Hockeynews.se, han hade varit runt på mycket i Stockholm i somras där eh, olika fraktioner av, av Stockholmsbaserade NHL-svenskar hade olika liksom, träningsgrejer och så här. Mm. och det enda gemensamma för alla var att Jesper Bratt var på alla ja. Ja. Var det en var någonstans så dök han upp och tränade stenhårt liksom. Det är så typiskt honom ja. Jo, han har ju alltid så otroligt bra värden Ofta liksom bäst i New Jersey när de ska hålla på och testa där på, på campen Olika ja. fysiska ja. grejer mm. Ja, nu får du ta något lag som inte har börjat så bra Som du är lite besviken på Jag kan tänka mig ett särskilt som du borde ja, prata om Vi kan väl avhandla dem bara för att då, eh, Tampa, Tampa Boys har väl inte börjat så det är jättebra eh, Fyra matcher, bara en seger Ja, de började med att slå Nashville i hemmapremiären Sen har de åkt på en roadtrip Och mött tre liksom, eh, Ännu mer tydliga konkurrenter Den här säsongen än tidigare Det är just Buffalo, Ottawa och Detroit då, Som utmanar dem att Kliva in i slutspelet och spräcka Den här topptrojkan som det har varit senaste åren Med Boston, Toronto, Florida och Tampa eh, Så möter de tre lagen här På en roadtrip och torskar samtliga Ja Ja, och eh... Det har varit sekvenser i alla matcher när de inte har gått att känna igen tycker jag. Det, det är ja. lika där. Det finns enskilda spelare som har varit bra och Viktor har ju varit, sett väldigt pigg ut. Ja. Inte Hedman. Mm. Jo, han har varit väldigt bra. Mm. Men andra i laget har, har inte sett vidare ut och också fått skäll av John Cooper. Det var någon match där han sa att vi, vi, vi har spelare som har varit med väldigt länge som gör saker vi aldrig gör. Nej, men sen så här vill jag också eh, gå tillbaka lite grann till preview när vi pratar Tampa. Liksom, och där sa vi just att nu när bredden har urholkats jämfört med tidigare år när de har gått till finaler och vunnit ständig kapp och sådär. På grund av lönetaket så har de fått skrapa liksom. Mm. Eh, så syns ju det extra. Då sa vi så här, liksom, för några år sedan då kunde de ställa kurser över hela grundserien eh, uppmärksammat nog och liksom mm. smyga innan i slutspelet då. Eh, men det skulle de ju inte ha råd med, med dagens trupp. Och nu när dessutom Väsö är borta i kassen och Stamkos har missat två raka matcher. Ja, då, då blir ja. de ju väldigt sårbara. Och det, det syns ju tydligt. En sån som Kutschov är nattens förlust här mot Buffalo. Då spelar han 26 minuter. Ja. Eh, för att han måste göra det för att de ska kunna komma i kappen en sån match. Eh, för de har inte bredden som, som de haft tidigare. Ja, förlåt. Vi har lite tekniska problem här. Mina bra lurar Fungerar inte. Nej. Det är ett grapp i en eh, adapter här. Så nu har jag fått lov att gå tillbaka till eh, ånglurarna. Så det är lite sämre ljud tror jag. Ja. Jag ska fixa det här till nästa vecka. Men just nu är det inte bra. Nej, det, det är lite som eh, vad ska vi säga? Eh, Seattle Krakens säsongstart kanske. <laughs> ja. Men det var fel division. Vi, konferens. Vi kanske ska fortsätta i, i öst. Vi pratade ju Tampa men... Eh, Ja, jag, den här gången så stor lust att prata den. Ja, men jag vill säga en sak. De har ju, mm. de har ju fått då, använda andra målvakt Jonas Johansson och vad heter den andra? Tomkins, ja. gamla färgstammålvakten. Mm. De har ändå gjort det bra. Liksom. Det är inte deras fel att det inte har gått bra. De har inte varit omöjliga på det sätt som Vasilevski kan vara. Men det har, det har inte Vasilevski varit heller i grundserien senaste året. Så att, det går inte att skylla på dem. Nej, tvärtom så jag pratade om bredden så här har blivit lite urholkad och en sån som Perbix på backen som jag hoppades på för den här säsongen och så fick börja i första backpar med Hedman. Han fick spela 12 minuter den senaste matchen och ner i tredje backpar istället. Så det är, en sån måste ju lyfta och måste ha, ha det här klassiska att de får upp spelare från Syracuse som bara blir succé. Det behöver de igen nu, Tampa. Men... Nej, apropå Lalonde där i, i Detroit så saknar jag honom. Vi har ju i sin tur fått Jeff Blashill, gamla huvudcoachen i Detroit. Och det är ganska stor skillnad i försvarsspelet sen den, de två bytte jobb med varandra. Ja. Måste jag säga. Ja, ja. jag är något lag som har varit positiv överraskning för mig. Vi, vi har ju redan nämnt åtta va? Och de, de kan vi ta en mm. titt på igen då. För de, de har haft eh, åtminstone ett par matcher när det har sett riktigt bra ut. 
Ja, de börjar ju med Torsk mot Carolina borta, en svår match såklart. Men sen hade de två raka hemmamatcher och då blev det segrar ju mot Tampa och även mot Philadelphia. Kanske inte allra tuffaste proven. Nej, men mot Tampa såg de väldigt bra ut tycker jag. Eh, mm. Och eh, de har mycket verktygslåda nu och både bakåt och framåt känns det som. Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det har sett bra ut redan nu och det är utan liksom, två viktiga centra. De har ju stytsle såklart, men Josh Norris han har ju haft fortsatta problem med ax nere väl. Och, men ska i alla fall göra säsongsdebut i natt då, sägs det. Eh, och sen så har ju Shane Pinto fortfarande ett skrivet på en nytt kontrakt, vilket de ropar om på läktaren. Sign Pinto, ja. sign Pinto. Ja. Eh, men ändå så har de spelat ett bra. Och tänk dig när de är fulltaliga om de kan ställa upp med Kitschakt, Stützle, Chirurgedjan sen Kubalik, Norris, Batherson och sen Tarasenko, Pinto och Josef till exempel i tredje tjänar och så backbord med Chikrin, Chabot Sanderson, Sub och så Brännström, Hamannick nere i tredje backbord och så Korpisalo och Forsberg i kassen. Det är, det är ett slutspelslag det måste jag säga. Ja, men varför får de inte till det med Shane Pinto? Det är som sagt lite kontrovers där. Fansen är sura över att de inte får till det. Ja, men det är väl, jag sa en tredje kedja med Pinto, Tarasenko och Josef. Men Josef kanske är den som får stryka på foten i så fall och de ska lyckas klämma in Pinto som vill ju ha lite betalt. Han, han kommer inte sett till vad ska man säga, utrymmet de har under lönetaket. Det som Ottawa kan erbjuda är inte tillräckligt mot vad Pinto tycker han är värd helt enkelt. Så att de måste kanske göra en trade vid sidan om då för att eh, klämma in Pinto. Det är det, det där skond klämmer. Ja. Jacob Schickrin har, har startat säsongen alldeles fantastiskt bra. Eh, han, mm. han kom ju till Ottawa redan som trade i våras då, men då var han ju mest skadad. Så det var, de fick aldrig någon riktigt eh, användning av honom. På det sätt som de har haft nu när han är utvilad så har han gjort mycket poäng och eh, överhuvudtaget sett Grymt. Han, han det är ett fynd de har gjort i honom. Även om det kostade mycket så är han... Ja, men det kostar inte så mycket. Ja, men det var ett första val och ett andra val i alla fall. Jo, det är klart. Det är ju en del. Det är men det var lyxig... värt det. Ja, det tycker jag det säga. Och det är vilken lyxig backsida för Jake Sanderson ser inte sämre ut nu heller. Och så har de redan Chabot sedan tidigare. Och Brännström tyckte jag visade under våren att han är egentligen värd mer speltid. Men han får nöja sig med att hålla till i tredje paret där med rutinerade Hermannick. Mm. Så att det, det är en ruggig bredd och Kyckren, alltså, han bombar in två riktiga kanoner mot eh, Philadelphia var det väl. Och jag menar han har ju vunnit skytteligan en gång för backar i NHL. Så att jag menar, och är fortfarande ung och storväxt och ja, har det egentligen hela paketet. Det, det är en ruggig backsida de har i Ottawa. Så har de i Ottawa också fått in eh, en gammal eh, ikon i, i organisationen igen. Eh, Alfie är tillbaks. Ja, eh, i en lite... Eh, skräddar sydroll sägs det då för det var ju Michael Andlauer och Steve Steos då, nya president of hockey operations, Andlauer är ju nya ägaren som direkt tog in sin parhäst Steve Steos gamla NHL-backen de har jobbat ju tidigare, vi behöver inte gå in på det igen men eh, de var väldigt noga med att Alfredsson ska in i Ottawa igen Han, hans relation med den tidigare ägaren Eugene Melnick, den är ju väl dokumenterat som inte så ja, väldigt infekterat kan man säga ja. dels så bråkar han sig bort som spelare i slutet av att hamna i Detroit och dels så kommer han tillbaks i en ledarroll i organisationen senare men bråkar sig bort från Melnick igen och krävde att han skulle sälja klubben och så vidare men nu nya ägaren då direkt ska Alfredsson, Alfredsson in, in i klubben igen och eh, hans roll nu som Alfredsson själv verkar ha liksom utformat lite grann är att han ska man ska vara med på isen på träningar och sånt där och lägga sig i taktiska detaljer, prata om liksom bollplank för tränarna men också saker som spelarna kan tänka på ute på isen och sådär. För han säger själv Alfredsson att han har enormt mycket idéer kring hur hockey ska spelas och både defensivt och offensivt som han kan bidra med både kollektivt sett och i ledarrummet och så vidare men också små specifika detaljer för spelare att tänka på. Mm. Jag trodde ändå det skulle dröja tills även Pierre Dorian, general manager, var borta. För det har ju sagt att deras relation inte heller var bra. Ja. Men det har de tydligen lappat ihop. Och kanske har han fått försäkring om att Dorians dagar är räknade. Vem vet? Ja, det är, precis. Det är väl oklart hur det blir framöver här för Dorian och tränaren DJ Smith. När det har börjat sätta sig lite med där med Steos som har liksom högsta hönset av hockey operations nu. Och dessutom Andlauer. Som ni ägare. Det har ju varit lite rykten i somras. Då sades det så att Steos kommer komma in. Och det gjorde han. Och han är lite sugen på. Lyssna nu. Patrick Roy som ny coach. Jaha. Ja, ja. Vi får se om det blir så. Men det, det har varit en del sur om det. Ja. ja. Eh, 
Vad apropå att vi pratar om det nu så fick jag just ett mejl om att en, en, en trade i vår eh, fantasyliga har blivit accepterad. Där alltså? Alex Debrinket som vi just pratade om eh, har blivit tradad. <laughs> oh, yeah. till, eh, och det är Mr. Check, vår, vår kommissionär som har tradat till sig Debrinket mot Josh Morris. Oj, okej. Okay. Jag fick lite bud från Anton Johansson då, som är andra parten i den här traden. Våra hockeyreporter som ville ha backar av mig. Så att då fick han Morrison då istället. Då. Ja, det var inte så dumt. Nej. Ja, ja. Eh, har du mer lag i öst vi kan titta lite på? Eh, Washington är ju lite intressant. De har bara spelat två matcher. Men delar av de matcherna har varit nästan alarmerande. De skärpte till sig i den andra matchen häromdagen mot Calgary var det va? Just det. Mm. Och vann ju till slut men de startade nog fruktansvärt dåligt och även premiären var sist sådär. Ja då blev, då blev de ju nollade hemma i hemmapremiären där mot Pittsburgh. Ja no, första gången någonsin de var de ju nollade i en hemmapremiär. Ja. Och det var, var det inte vad eh, Carberry hade tänkt sig. Det har sett tidvis otroligt underligt ut defensivt framförallt om man har sett helt bortkomna ut som att de inte vet hur man försvarar sig. Nej, ja, de behöver nog få en någorlunda bra start efter att ha missat slutspel i fjol och liksom att de får lite inspiration och att det inte börja med liksom igen att det går trögt och hackar och att det blir negativ stämning. Verkligen. Vi är som sagt i oktober men vi vet att även om man inte kan vinna nu verkligen inte kan så är de här poängen i oktober på sitt vis viktiga ändå för att man kan förlora, man kan hamna för långt efter direkt och så blir det eh, jävligt jobbigt att jaga i kapp. Ja, precis. Jag kollade faktiskt på oktobertabellen i fjol. Hur det såg ut, bara för att jämföra med nu liksom hur mycket som stämde sen. Och det är klart, det är mycket som inte blev som det blev. St. Louis fick en bra start i fjol till exempel. Och det slutade med att de tradade väg massa spelare vid deadline och missade slutspel. Och Buffalo fick en väldigt bra start i fjol, men det räckte ju inte till slutspel till slut. Däremot många lag som fick en riktigt dålig start, alltså till exempel Vancouver som ju knappt tog några poäng. De, deras säsong skete ju sig totalt och tränarbyte och allt möjligt. Och många andra så väntade lag som San Jose och Anaheim började dåligt såklart. Men så rätt många lag som började dåligt, de, ja, de hade svårt att, att liksom ta sig uppåt igen. Det var ja. några lag till exempel, Toronto började rätt svagt men kom igång. Ja, ja. så är det. Så är det. Mm. Eh, och <skratt> när det var, vände där mot Calgary så var det inte de förväntade eh, stjärnorna utan det var de här yngre, McMichaels eh, McMichael eh, ja, Conor McMichael, poor man's Conor McDavid som ja, ja, som, som, som hjälpte till, de väntar fortfarande på Vetskins första mål eh, och mm. eh, ja, både du och jag hade ju någon bild när vi hade vår preview att de kanske är lite bättre än vi tror men det kanske de inte alls är <laughs> ja, vi får se. Det har varit mycket, vi sa ju om, 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 om det och det och det och det funkar så, så kan de absolut stötta tillbaka den här säsongen. Men det är rätt så mycket om som omgärdar Washington. Ja. ja, vi måste ju nämna Toronto där då. Framförallt på individuellt plan så har ju Austin Matthews och William Nylander båda varit fram till, ja, de åkte på en... en det var ingen bra match här om kvällen mot vilka var det nu då? Det var ju Chicago. Ja, just det. På ja. Av någon anledning. Ja, de kom av sig helt där. Men de två första matcherna var Toronto väldigt bra och Matthews gjorde hattrick två matcher i rad. Ja. <laughs> och ville, ja, han ser ut som att han är bättre än någonsin. Ja, precis. Det ser ut som att han vill ha ett fett stort kontrakt. Ja. Det var ju Chris Johnston, ska vi säga, vår gamla vän ute och sa eh, här nyligen att eh, han tror att det är 90% säkert att eh, det blir ett nytt kontrakt med Toronto. Ja. Det kommer ju kosta såklart men, men ja, William är ju, han vill ju verkligen stanna i Toronto. Det har han ju sagt i media utåt. Det har han sagt när han var här i Sverige och pratade med oss journalister på den NHL-träffen och han är ju nog om att påtala det hela tiden i Toronto-media också. Och, ja. När de känner lite på marknaden så tror de inte, nödvändigtvis inte att Nylander kommer få så mycket mer på öppna marknaden. Han kommer få mer än kan få i Toronto. Men att diskrepansen inte är så stor att det är värt att lämna Toronto. För han vill uppenbarligen så gärna stanna där. Så bra som han är nu så är det helt sjukt om de inte behåller honom. Faktiskt. De, får ju, de kommer ju att kunna krångla till det där när Tavares kontrakt går ut. Ja, precis. Det är det som är det stora abret just nu. 
Även om inte Tavares är dålig på något sätt så lever han inte upp till de där 11 miljoner dollar per säsong som man har. Nej, de ska Nylande ha. Ja, faktiskt. Eh, vi pratade mycket Nylande i förra avsnittet eh, om hur Torontos, framförallt bara en sån detalj som powerplay, hur det har lyft när Nylander har fått mer förtroende där. Ja. Det var ju Spencer Carberys stora drag när han kom in och tog över PP som assisterande coach för två år sedan. Sen dess har ju PP-procenten verkligen höjts för att man är ett Nylander större förtroende. Ja, jag såg det i den där matchen inför tredje perioden och låg under mot Chicago så var det någon local reporter där som skrev Sheldon Keith borde kolla med Nylander om han kan spela 20 minuter. <laughs> han var liksom överlägset bäst av, av alla som hade en off-kväll där. Ja. Sen tycker jag det är ett litet aber som vanligt längst bak för Toronto. <clears throat> ja. Samsonov har inte övertygat jättemycket och det, men det är ett gammalt problem de har att han eh, att målvaktssidan aldrig är tillräckligt bra. Nej, precis. Samsonov var väl okej okay i fjol och han överglänste Vessi som hade ett svagt slutspel i den rundan där men sen... Ja, men ja. Det, när man ska vara den här pålitliga match ut och match in i, i, under the grind eh, så undrar jag om han verkligen är den man vill hålla i handen. Nej, precis. Och Wall där som backup är ju ett väldigt oskrivet kort också. Så att, ja, när vi närmar oss april, när det verkligen betyder något för Toronto, för jag är vant oss vid att de tar så här 110-115 poäng i grundserien och, och slår rekord till och med liksom i sin år, drygt hundraåriga historia i grundserien gång på gång här. Men, men det, är ju, det är ju egentligen inte nu i oktober det spelar roll för Toronto. Vi behöver knappt prata om dem. Nej. Utan det handlar ju verkligen om april, maj, juni. Ja. Oh. Ja, men du, om vi riktar blickarna till den andra konferensen då, eller har du något mer du vill säga från i öst? Ja, men eh, jag tänkte väl kanske, ja, dels så hade jag kanske något jag ville säga om Pittsburgh som vi såg lite efter premiären i förra avsnittet. Då pratade vi mycket bedard mm. och eh, att, inte, ja, att inte Pittsburgh precis imponerade i den matchen hemma mot Chicago. Då. Men sen har de tagit två raka segrar, Erik Karlsson har väl inte sprutat in poäng precis men det har sett bättre ut, 4-0 där mot Washington och sen, eh, ja, sen vann de ju en till match, Vilka var? det var ju hemma mot Calgary just mm. det. Malkin har verkligen imponerat inte minst. Men jag tycker att Karlsson har sett bättre ut också. Och PP har sett bättre ut. Även om det bara blivit två mål på åtta försök. Så det har det varit eh, stolpskott och det har varit puckar som dansar på målen och så vidare. Jag tycker det har varit bra rörelse. Eh, och att man ser att det börjar synka lite mer nu efter att det var ganska stelt. och liksom Rörelse? <laughs> rörelse. Ja men det var det verkligen. Jag tyckte Calgary-matchen imponerade där eh, verkligen eh, PP-spelet. Mm. Så bra som man förväntar sig att det ska vara. Ja. Det är lite mummel där för att Sullivan har vad gäller Erik då gått ut och sagt att, att han hoppas det var någon kommentar som stod ut där om att vi tänker inte ställa oss i vägen för Erik Karlsons kreativitet och jag köper inte narrativet att han inte kan försvara men vi ska försöka hjälpa Erik med defensiven lite mer som att de ska gå in och fixa Erik Karlsson nu det, det låter lite ja. oroande att de ändå ska liksom mixtra med hans spel. Nej, precis. Han är ändå 33 år nu och, och har hållit på så här sedan han klev in i ligan för 12-13 år sedan. Ja. Det, det låter lite svårt. Nej, vi så, nämnde det också i förra avsnittet att, att när man tar in Erik Karlsson så är det viktigt att Pittsburgh anpassar sig efter honom snarare än tvärtom. För det är då man får ut mest av Erik Karlsson. Då Exakt. kan han bli den där 100 poängsspelaren. Ja, så är det. Vi kan ju nämna det andra laget från Pennsylvania också då. Flyers... Eh, mm. De kommer väl inte ha gått slutspel. Jag tror att det kommer att bli tydligare de här stora linjerna vi har pratat om i vår preview om att vissa lag kommer att, som är i rebuilds och, och, och helt enkelt inte ha vad som krävs för en lång, lång framgång på sikt. Men, mm. men det står redan klart att Philadelphia har blivit lite svårare att spela mot vilket ju är John Tortorellas uttalade mål att mm. det ska inte vara lätt att komma till Philly. Och det har det inte varit. Nej, det, nu har de ju bara spelat en match hemma men de slog ju Columbus borta och de, ja, det är konstigt liksom, när vi har bara sett så få matcher men liksom, vi har ju sett Vancouver, vi kommer till dem kanske slå Edmonton i två raka matcher sen kommer de till Philadelphia utifrån de insatserna tänker man att det här blir ju en munspit men de blev ju stundtals pulveriserade av Tortorellas Flyers i den Ja, men det var en lång flight över kontinenten på ett dygn och sen, så det, det blir... Det blir ja. kackigt emellanåt. Men de var ju helt utspelade till exempel andra perioden. Jag tror skotten var 22-3 och sånt. Ja. Eh, ja. Och eh, 
eh, ja, positiva saker hos Flyers. Och sen är ju Sean Couturier tillbaka och eh, jag såg mycket av den matchen igår. Och han mm. är verkligen, det är fan NHL är bättre när han är med. <laughs> ja, en gammal, han har ju liksom vunnit Selke Trophy ja, Men det är klart, det är startsträckan När man har varit borta sedan 2021 Inte spelar NHL hockey sedan dess Men han, han bjöd på en snygg straff till exempel Ja, verkligen och, och, och kommer tillbaka med besked Ja, mm. ja nej, fint ändå det är Inte helt oväntat att Tortorella liksom Gör sina, även de unga Som lite mer sandpapper över dem Och han, han säger själv att Det är skillnad mot i fjol, jag känner att jag har fler Spelare jag kan använda i olika situationer. Ja, en av dem är ju Emil André som har kommit över från HV71 och lyckats slå sig in i A-truppen direkt. Det är kul. Ja, ja han, är, eh, han är väldigt förutsättningslös på det sättet. Tortorella. Det spelar ingen roll om du är superstar. Kommer det någon som han tycker är bra på campen eller bra på träningar, då får han spela vem det är. Ja, vem som helst kan bli banken. Också. Ja. Ja. ja, men du eh, men då tar vi och tittar lite på väst. Där finns det mycket att prata om också. Ja, vi hoppar över. Mm. Det är två storlag som verkligen har levt upp till förväntningarna direkt och bara vunnit. Eh, Colorado ja, det... har tre, tre matcher, tre segrar. Vegas har fyra matcher, fyra segrar. <laughs> ja. ja, riktiga contenders får vi verkligen säga. Och om vi börjar med Vegas så var jag lite orolig för, för att det skulle bli en baksmälla den här säsongen efter en kort sommar och att de ju har firat så vilt. Och det är någonstans det borde vara en baksmälla så är det väl i Vegas. Mm. Eh, men det har man inte sett några spår av fyra raka segrar. Eh, de har 14-5 i målskillnad. De har inte släppt in ett enda mål i boxplay hittills den här säsongen. Eh, de har, jag brukar ju kolla mycket på så här puckstölder och pucktapp. Och där har de klart bäst diskrepans på ett positivt sätt och fler, betydligt fler puckstöld eller en pucktapp hittills. Så att det, det, det är väldigt mycket som stämmer direkt för dem. Ja, ja det, igår kväll då var det ju repris av, av Western Conference Finals mot Dallas. Och mm. det var en jävligt hård och jämn match. Dallas är bra. Men mm. Vegas var ännu bättre och ja, jag är imponerad av dem. Jag pratade med William Carlson efteråt som har en... Han har blivit lite Dallas-dödare. Han var ju grym i den serien. Det var hans ja. topp-performance eh, under slutspelet. Ja, då han kom ur den som nästan som eh, Conn Smythe-favorit ett tag där. Ja, men han var med i diskussionen då ju ett fem mål på sex matcher. Ja, och eh, var li- lika bra igår igen. Eh, en assist och en sen kvittering. Pratar man om efteråt och så nej, vi har faktiskt ingen baksmäll om de skulle kunna tro det, men vi är precis lika hungriga som i fjol. Ja. Ja, jag vill ge lite cred till coachen igen då, Bruce Cassidy som verkar vara ruskigt bra liksom. Sen han tog över Boston där för 7-8 år sedan så hans lag har ju aldrig missat slutspel och knappt liksom hamnat under topp 5 i grundserien heller. Mm. Han alltså, blev man ju visserligen kallad för ett svin i princip i slutet på Boston-tiden att de tröttnar på honom. Men han, ja, någonting gör han ju som får hans lag att hålla en väldigt jämn nivå. Ja. Ja, det har, inte, det har inte funnits minsta tendens till något dåligt i Vegas-spel. Målvakterna ja. är bra direkt också. Aiden Hill har varit helt enastående. Precis, för det ska man säga att jag nu rabblar en massa positiva siffror för Vegas hittills. Men de har släppt till ovanligt mycket skott från slottet faktiskt på de första matcherna här. Vilket gör att Aiden Hills sån här goal saved above expected statistik. Den kanske man inte ska kika på efter så här få matcher Det är någonting man ska blicka på när man har ett stort sample size så att säga. Men enligt den så borde han ha släppt in fem mål fler än man har gjort hittills Och det säger lite grann om chansen att han har fått emot sig Men räddat då helt enkelt Så att, ja, det är väldigt mycket som fungerar även målagsspelet Ja, eh, nu går jag mot eh, våra teser om hur man ska se på oktober Men det skulle förvåna mig om, om Vegas inte... Hänger i hela tiden. Där uppe i toppen av Pacific. Ja. Ja. Och på samma sätt så skulle jag tippa att Colorado kommer att vara med i toppen av Central. Eh, för de ja. har som sagt spelat tre matcher och vunnit tre. Eh, de hade väldiga problem att få håll på San Jose. Eh, och det var först i slutet de lyckades eh, göra 1-1 och sen då avgjorde på övertid. Ja. Men, ja, men då var det Mackenzie Blackwood som, som var helt... Eh, Otrolig i San Jose-kassen samtidigt som 
de kanske var lite ineffektiva men, men jag tycker det syns på dem att de är tillbaks i 22-form snarare än som det ser ut i fjol när alla var skadade hela tiden. Det lyser verkligen om McKinnon och Rantanen och Kyle McCarr. Ja. Främst det såklart, det är det som är Colorado Avalanche, de toppspelarna. Kyle McCarr, det får vi slänga in här att han alltså nådde 250 poäng som snabbast någonsin av en back i ligan då. 241 ja. matcher behövde han bara på sig. Slog Bobby Orrs rekord. Ja. Det säger lite grann om Kyle McCarrs kapacitet och kvalitet. Ja. Men det, det, det känns ju också redan som att de här nya de har tagit in i år, det är rätt många nya namn där. De, mm. de fungerar bra. Ja, precis. Att de får den här bredden som ja. de led av i fjol, som jag pratar mycket om, vilket ju ja, kostade i den där Seattle-serien. Men Ja, men jag kollar man på kedjorna nu, det är inte bara toppkedjan utan tre av fyra kedjor åtminstone har en positiv course i impact så att säga. Att de, det är fler skott framåt än bak, bakåt när de är inne på isen. Den enda som inte har positiv det är ju då helt nya tredje kedjan med Wood, Tatar och Colton. Men de får inleda en stor majoritet av sina byten i, off, i defensiv zon och har den, den rollen. Liksom. Så det ja, jag tycker de tre tänkte jag ändå säga och har, har sett, eftersom det är en helt ny kedja med bara nya namn, så tycker jag de har, har gjort ett bra intryck ändå. Ja. ja, och sen så målakten där, Alexander Georgiev fortsätter på den inslagna vägen från i fjol när han var ett utropstecken och varit väldigt bra hittills också i oktober. Så det är ju egentligen, man har svårt att hitta svagheter i någon lagdel, ja. någon kedja. Ja. Mm. Oh. Igår eh, kväll då så var de i, i Seattle, Seattle hade hemma premiär och Gjorde en väldigt bra match, hade ledningen med 1-0. Men sen, det var som att Colorado bara malde ner dem. Ja. För att ja. Seattle har inte börjat så bra då, resultatmässigt. De har, de har spelat okej, okay, men har fortfarande bara tagit en poäng på fyra matcher. Ja, noll segrar helt enkelt på ja. fyra matcher. Även om de haft ganska tufft schema då. Vegas och Colorado. Ja visst. Men det är inte helt lyckat De behöver en seger för att liksom kunna andas lite Ja precis, den största skillnaden är just Utdelningen som du är inne på De har spelat relativt bra Jag tror man har näst flest skottförsök i hela ligan hittills Så de har ju försökt peppra motståndarmålet Men stora skillnad mot fjol Då var de faktiskt effektivast i hela NHL Över 10% i effektivitet 5 mot 5 Det är ganska ovanligt att man ligger över 10% Hittills i år på bara fyra matcher visserligen 2% Mm så det här kommer väl att jämna ut sig, men jag menar de behöver bli ja, effektivare om det ska gå iväg. Ja, de, men det har vi väl sagt länge, att de skulle behöva lite mer spets. Ja, det var ju det vi sa i preview också då, att vi, liksom efter fjolårets succé då, att man tänkte på sommaren att de skulle våga vara lite mer aggressiva på i marknaden, speciellt som de faktiskt har lite löneutrymme kontra många konkurrenter. Mm. Att de skulle kunna gå efter en Debrinka till exempel eller den typen av namn. Jag nämnde ju faktiskt Nylander och även om han är svår att få loss kanske från Toronto. Men att de skulle våga göra en blockbuster och, och verkligen ta nästa steg. Tvärtom tycker jag att de kanske är lite, lite, lite sämre. Eh, om man ser till att de har växlat ut Daniel Sprong som ändå gjorde 46 poäng i fjol mot Kelly Yamamoto som är stukad från Edmonton-tiden och bara 25 poäng i fjol. Brian Dumoulin som Pittsburgh till slut mer eller mindre gärna ville bli av med har man tagit in på backsidan och Carson Sousa som jag tycker är lite underskattad ut 38-årig Pierre-Edouard Bellomare som är otroligt trevlig och frisk fläkt i omklädningsrummet men som sagt är 38 år istället för Morgan Geeke som ju är en stabil lovande center som Boston har handplockat istället så jag tycker snarare visst det är inga stora förändringar så men jag tycker snarare att de kanske på pappret ser något sämre ut än i fjol och det hade jag inte väntat mig inför sommaren Nej, ja, seger behövs snart Eh, ett lag jag vill nämna som eh, faktiskt eh, jag har skrivit en del om och gett dig rätt i bloggen eh, mm. är Arizona Coyotes. Eh, mm. De lider kanske också lite av för lite spets. De, de släppte på, på ett dygn här så, så mötte de både Rangers och Islanders. Eh, släppte bara in tre mål sammanlagt men åkte ändå på två raka förluster. Stryk med 2-1 mot Rangers och som är 1-0 mot Islanders. Eh, Igår. Ja. Det är lite för ineffektivt. Men, men det syns. Jag såg dem på Garden. Då, mot det var en väldigt hård match. De är bättre än vad jag tänkte mig på förhand. De har spelare som kan spela hockey nu på riktigt. Och, ja, och din, det är att de, och din att rookie man... är verkligen... Logan Coley är lite... 
en poor man's Conor Bedard. Han syns också när han är inne. Liksom. Inte, inte på riktigt samma sätt, men, men det, är, det är en väldigt bra hockeyspelare. Ja, precis. Det är, han har redan gjort tre poäng eller sånt där också. Så även om de inte gjort så mycket mål hittills som lag så har han i alla fall verkligen bidragit med sitt. Och så som, som sagt, de har, liksom, de har ändå aktivt förstärkt för en gångs skull med Matt Dumba på backsidan som har spelat mycket hittills så det är Jason Zucker och det är mm. eh, Kerfoot till exempel. Och så här, Dumba så har varit väldigt stort utropstecken på backsidan och det är liksom ett ankare där nu som ja. har saknat lite tidigare. Ja. Alltså att det är uppenbart och det sa vi ju inför också, eller jag sa i alla fall att jag tror inte att Arizona blir någon slag på sig den här säsongen utan tvärtom kommer vara med ganska länge, jag sa, jag sa nog inte slutspel men de kommer liksom hanka sig kvar oväntat länge i racet, det är min tes de måste bli lite mer effektiva i så fall men, men det har börjat bra och Logan Cooley har verkligen visat att han kommer att blanda sig i den där Calder Trophy racet, det kommer ju allt tala för att Bedard vinner det men det är ju spännande att se vilka som som blir nominerade utöver honom med tanke på att det är ett bra rookie-år på förande. Mm. Ja, eh, sen har vi då Canucks som började med två <coughs> riktiga smällkaramäller mot, mot Edmonton. Eh, att de vann hemma premiär med 8-1-1 så då, då kändes det som att Edmonton, som de själva sa, fortsatte spela försäsongshockey. Inte var riktigt med där. Men då tänkte man att eh, på lördagen efter, nu kommer de att ta gruvlig hem hemma i Rogers Place. Ja. Men Vancouver vann där också och då, det var nästan mer imponerande tyckte jag. Då spelade de riktigt bra och Elias Pettersson var fantastisk. Ja, ja men eh, precis. Vi har ju båda dem på slutspel inför säsongen i våra tips och det kändes ju väldigt bra efter de där två Edmonton-matcherna. Sen, jag vet inte hur mycket slutsatser vi i sin tur då ska dra av Philadelphia. Nej, jag tror, det var en plump i protokollet men jag tror att det har att göra med att det var en väldigt lång resa tvärs över kontinenten en, under en dag som match direkt. Ja, sånt, sånt kan påverka. Så var det kanske lite underskattning av Philadelphia. Och, och, eh, Tocket var ju inte glad efteråt. Han sa, vilka, vilka är vi att tro att vi är någonting? Nej, precis. Det var en riktigt sånt klassiskt tocket utbrott. <laughs> Who are we to think we are anyone? <laughs> Då han tyckte ja. att spelarna hade uppfört sig så som att liksom, här kommer vi. Ja. Ni får be om ursäkt till AIK-fans och så här. Jag hoppas inte Vancouver är så här AIK-lynniga Som de jag tycker de har varit AIK-hockeylynniga som jag tycker de har varit i många år nu liksom att De kan blanda liksom Riktigt, riktigt bra prestationer Med riktiga bottenapp Kolla på AIK-hockey den här säsongen liksom Som kan vinna mot serieledande Nybro Med 6-0 på bortaplan Och sen åka och torska skotten med 22-0 I första perioden mot Antuna Lite så tycker jag Vancouver har varit att de, Även inför den här säsongen Även med Boudreau som coach eller Travis Green Att de kan liksom slå vilket lag i ligan som helst På ett imponerande sätt Och sen torska mot vilket lag i ligan som helst På ett lika icke-imponerande sätt Och jag hoppas inte den här Philadelphia-förlusten Är ytterligare ett tecken på att Den trenden håller i sig även år De måste bli, man vill se det här Vancouver-laget Bli mer stabila Det var liksom, en referens som jag inte hade räknat med Och inte jag kan inte säga att jag följer allsvenskan i Sverige så väl. Så det här gick över huvudet på mig. <laughs> ja. Jo, jag kan, jag, jo jag, jag kan tänka mig det. Det var, det var kanske lite konstigt att jämföra AIK hockey med Vancouver Canucks. Men, eh, ja, jag, jag vill i alla fall se Vancouver den här säsongen leverera vecka efter vecka efter vecka istället för att ha de här ojämna prestationerna. Det är, det, det är den nivån de måste komma upp i nu. Ja. Eh, jag tror att Tocket har i sig att... Jag skulle ju säga att Tocket är väl den som ska ordna det. Precis, för det såg vi, som, vi har tjatat om det, men det såg vi under våren när de liksom, från det datum han tog över i slutet av januari så var de det tionde bästa laget poängmässigt i ligan på ändå 35-40 matcher nästan. Eh, så att, ja, jag, jag tror att vi kommer se ett, eh, att det här, det var som sagt ett, ett plumperistet bara Philadelphia att vi snarare ska kika på det de presterade mot Edmonton. Ja, vi får se. De åker ner till Florida nu och ska möta Tampa till exempel. Ja, men det är ingen svår match, eller jag på att <laughs> Ja, men Elias har börjat väldigt bra. Det kan vi i alla fall slå fast. Ja, ja verkligen. Och Thatcher Demko. I den här Philadelphia-matchen så, ja, som sagt, det var 22-3 i skott i andra perioden. Men han var ju helt grym. Så Philadelphia hade kunnat leda med 5-0. Ja, ja precis. Nej, men det är ju verkligen en, ett sparkapital jämfört med förra säsongen när han var skadejäckad. Att få dem tillbaka sen Thatcher Demko i fullt slag, jag menar det är ju en, det är, det är Vessina nomineringsmässigt eh, den nivån han kan komma upp i. Så det, det gör ju mycket bara det. Yes, vi, vi glömde en sak om Colorado hör du. Eh, Devon Taves har ju fått ett nytt kontrakt där, vad säger du om det? Ja, precis. Eh, 
Det är då ett eh, sjuårskontrakt värt 7,25 miljoner dollar per säsong. Ja. Eh, och eh, som jag har förstått det så ville Colorado helst skriva ett kortare kontrakt med tanke på att han fyller 30, under fyller 30 när det här börjar gälla då, nästa säsong. Men eh, 7,25 miljoner dollar, det, det tycker jag är ganska lågt ändå med tanke på vilken klassback vi pratar om. Ja. Alltså, jag menar, Donald Nurse och Jacob Troba har klart mer i kapit än vad Thieves får här. Och de gråter på, Island, på, på Long Island för eh, de gav ju upp honom för ingenting i princip. Eh, och hade minst, minst uttryckt haft eh, nytta av honom. Ja, det var ju lönetagsskäl som gjorde att de eh, skeppade bort honom då. Eh, men eh, de skulle ha bort någon annan. Ja. Eh, det är ingenstans. De fick i alla fall två andra runda val för honom. Men det är ju... Betydligt lägre än vad hans, hans marknadsvärde är nu, om man säger så. Så det är återigen Chris McFarland och Joe Sackick som vi har, vi har pratat mycket om Lekkonen Traden, vi har pratat mycket om Nisushkin uppploppningen för några år sedan. Och jag menar, vi har pratat om Alexander George i det avsnittet. Han kostar bara ett tredje och femte runda val att trada till sig. Medan Grobauer skrev ett kontrakt som var dubbelt så mycket värt som, som Georgievs. Mm. Grobauer i Seattle till exempel. Jättebra switch därmed. Och Devon Taves som sagt, är det Ja, de är duktiga på att hitta talang och förlösa dem. Det är grymt alltså. De har fyra backar som hade varit första backpar nästan hos alla. Alltså McCarr, Taves, Bowen Byron och Samuel Girard. Det är ruskigt alltså. Ru- ruskig lyx i denna lönetagsvärld. Ja. ja, det är det verkligen. Sen vill, en, en till sak som är intressant att säga om Taves det är att han är ju lite late bloomer. Jag tror inte han var draftad någon Eller han blev draftad. Eh, när han var två år överårig så att säga, sett till när han först var tillgänglig och spelade flera år på college innan han klev in i NHL rätt gammal inom citationstecken. Så att faktum är att nu finns han alltså 30 här i vinter tror jag. Mm. Eh, men han har spelat färre NHL-matcher än Rasmus Dalin. Ja, det är. <laughs> det är anmärkningsvärt. Så att många är ju inne på då att visst det är ett sjuårskontrakt, han kommer att vara 37 när det här går ut. Så det är, man gillar inte oftast att skriva långa kontrakt med äldre spelare, men Eh, nu är det så att han har ju spelat hockey innan NHL också Men i college-ligan är det ju så 30-40 matcher per säsong bara Så att han kanske ha, han har inte så mycket mileage som man brukar säga Han kanske kan hålla längre än många andra NHL-backar Med tanke på att han inte har så mycket förslitningar sedan tidigare mm. Inte som min Corrisoffa <laughs> Nej, precis, han är inte, han är, han är inte som Corrisoffa Han är ingen, ingen eh, Mark Giordano Vi hade två... Eh... Uh, återkomster igår kväll också I, i Winnipeg kom Pierre-Luc Dubois Tillbaks eh, med Kings Och i Nashville mm. kom Mattias Ekholm Tillbaks med Edmonton Det var ett två olika <går> Mottaganden kan man säga Det var, Dubois, det var verkligen mm. Dubois sökte sig medvetet från Winnipeg Och det har inte fansen där glömt Han var grundligt utbuad Och replikerade med more Han gjorde ett noll more när Kings faktiskt krossade Jets eh, Medan då Mattias, han blev ju tradad, det var ju out of blue, han blev tradad i våras till Edmonton. Han kom tillbaka och hyllades väldigt fint i Bridgestone Arena under matchen. Ja, det var verkligen stående ovationer. Ja, han var ju där i 11 år nästan och fick vad han förtjänade, höll jag på att säga. Det var väldigt fint och fick vinna också då. Edmonton efter två inte så lyckade insatser mot Vancouver. Det lossnade ordentligt <laughs> mot Nashville. Eh, 6-1 var det väl. Eh, och... 6-1. Eh, Leon Dreisaitl gjorde fem poäng. Det innebär att det är ju hans favoritlag att möta uppenbarligen Nashville. <laughs> det innebär att på sina åtta senaste matcher mot Nashville har han gjort 25 poäng. Otroligt. Och eh, Conor McDavid gjorde ett otroligt snyggt mål när han ramlar på blå linjen och snurrar runt helt och hållet, får tag i pucken i en resa och sticker mot mål pangar in den. <laughs> ja, det såg nästan orealistiskt ut. Liksom. Jag var dock ja. mest irriterad över att Zach Hyman och Ryan Nugent Hopkins gjorde så mycket poäng. Det för att ja. De har du i ditt fan- fantasylag och det är faktiskt så att du och jag möts den här veckan. Dina ja. lyftkranar mot, mot New York Dolls och eh, det är ett toppmöte. Vi kom ju ut on top efter första veckan, våra lag. Ja. Så det är tidigt, tidig, extremt tidig seriefinal. Och du, du röcker där tack vare de två. Det gillar jag inte alls. Nej, det var skönt för mig. Jag var inte så nöjd med de valen efter de två första matcherna mot Vancouver. Där, men det kom retroaktivt istället. Vecka två helt enkelt. Så, så är jag nöjd med deras utdelning mot Nashville. Ditt, ditt jävla gubblag. Ja, men jag har medelålder på 34 ungefär. <laughs> ja, 
Eh, det är Doughty och det är Burns och det är Ovechkin. Och, och Ovechkin, det kan man ju ifrågasätta eh, hur, hur jag kunde kliva in där. Men han var ledig så sent så jag, jag, jag kunde inte låta bli. Alltså. Ja. Ja. Nej, vi kommer att ta det. Vi, vi skjuter mycket och har mycket tid i New York Dolls. Ja, jag har mycket snitt i tid också, men Dolls har ännu mer. Alltså. Ja. ja, vi är grymma. <laughs> ja, ja. ja, men du... Ska vi nöja oss så? Eh, ja, är det något mer vi... Det finns ju säkert mycket mer vi kan säga egentligen då, men... Eh. Vi, kan, vi kan uttrycka lite medkänsla med San Jose som eh, två gånger om nu har gjort väldigt bra matcher mot supertopplag Colorado och Carolina eh, och tappat i slutet. Så det har varit så mm. nära att de har lyckats skrälla sig till poäng. Ja, det gjorde de ju mot Colorado, men mot Carolina igår hade de sen 3-2 ledning efter mål av Fabian Sitterund och William Eklund. Och så bara rasade det ja. till på slutet. Ja, och så blir det ja. Tyvärr. I noll poäng. Ja. Ingenting för det. Nej. Ja. Nej. Men, det är så det kommer att bli för stackars Sharks. Ja. Ja, men i annat i, i svensk väg när du nämnde William Eklund och, och Fabian Sitterund där så tycker jag att vi får ju nämna Arvid Söderblom igen. Som vi ja, pratade om förra du. veckans avsnitt. Ja, Ja, jag sa ju det. De, de, Chicago-kollegor jag träffade så att de, Chicago ser Söderblom som tänkbar number one redan i år. Och det visade han ju verkligen mot Toronto där att han är redo för en sån uppgift. Han var riktigt, riktigt bra. Ja, och när vi, apropå avancerad statistik som jag refererar till och egentligen för tidigt nu att börja prata om gold save och vad vi expected och sådär, för det är ju en en statistiskt verktyg man har för att analysera över tid över en hel säsong eller flera månader åtminstone men hittills i alla fall så, så är han etta i den statistiken, han borde ha släppt in 6,6 mål, flera förväntat hur man nu kan släppa in 6,6 mål men i alla fall så säger det en hel del om hans start mm. eh, och det är häftigt med, med Arvid Söderblom alltså hans karriär, men han är aldrig draftad, inte spelar någon JVM eller så, inte plockas över lite senare från Skellefteå då och eh, nu plötsligt kanske starter i Chicago då. Ja, att, eh... men överhuvudtaget så är det plötsligt ganska gott om svenska målvakter här. Vi har eh, mycket eh, uppmärksamhet får vi framförallt Linus Ullmark, Filip Gustafsson och Jakob Markström. Men nu har vi även då Sörebom, Jonas Johansson och Anton Forsberg. Sex målvakter som eh, ja, ja, stå, bra allihop. Stått en hel del här i början. Ja. 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 Eh, man kan, alltså det är liksom när King Henrik stod hans glansdagar så var han såklart King Henrik såklart även i Sverige, inte bara på Manhattan liksom. men hans arv har förvaltat sig, jag vet att Arvid Söderblom själv har sagt att han blev målvakt, han är ju göteborgare så det har ju med det att göra också han, han blev målvakt tack vare Henrik Enkelundqvist det var hans stora idol ja. som ung och nu poppar upp fler och fler, jag tror att Henke har en hel del med det att göra att vi ser så mycket svensk, duktiga svenska målvakter komma fram, år efter år ja Ja, absolut. Det är jag helt övertygad om också. Den gången han har blivit startstrack säger han Arvid Söderblom när han fick träffa Henke en gång. Mm. <laughs> ja. Mm. ja, men du, Jonte. Nu får ja. vi ta... Jag ska gå och köpa ett nytt kylskåp. <laughs> ja, just det. Jag ska använda <laughs> lönet. Nej, jag ska använda lönetagsutrymmet till nu. Samboni får vi se det som. <laughs> ja, precis. Och så eh, kanske vi pr- får prata Leo Karlsson nästa vecka. För som jag har förstått det nu så... Ska han göra debut här nu till slut och han tränar i första serien med Trevor Segres och Troy Terry. Han är även tränat till första PP så det blir kul att se ja. om de kliver in i ligan här. Ja, de spelar torsdag kväll alltså mot, eh, mot Dallas hemma i Honda Center. Då ja. lär det bli debut. Ja, kul. Och så innan vi lägger ner här också så vill jag göra lite reklam faktiskt för eh, inte vår, dels för vår egen NHL-bibel och eh, ditt bloggande såklart mm. eh, varje natt. Eh, ni kanske noterat NHL-morgon på Sportbladet här tidigt eh, där bjuder man ut över sina texter kommer med ett stort svep också. Ja, det är ett nytt som moment är. som är väldigt kul tycker jag själv. Det är kul att göra. Kreativt. Ja, ja precis. Eh, och sen utöver det så vill jag tipsa lite om en bok som har kommit ut av trogna NHL-poddlyssnaren Jon Andersson som har skrivit en bok som heter Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL. Jag har hunnit lusläsa den lite grann och tycker det är trevligt och nördigt för oss som verkligen tycker om NHL. En bok som går på djupet om lite oväntade stories och, och grejer i NHL ja, långt bak i tiden och även i, i modern tid. Så att den kan jag tipsa om, den boken helt enkelt. Mm, trevligt. 
Men du, vi återkommer som sagt nästa vecka med bland annat prata om Leo då. Mm. säkerligen en massa annat som har hänt då. Ja precis och det var ju en hel del lag vi kom, inte kom in på den här veckan som egentligen hade du kunnat prata om men vi får ju nöja oss så här och så har vi massor att prata om igen nästa vecka. Ja, ja vi säger så. Vi, vi säger så och så lycka till med kylskåpsköpet. Ja tack så mycket. Eh, så hörs vi igen eh, snart. Hej då! Hej då! Hej! Hallå hallå hallå! Alexia Sot, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar dinas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv. Som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.